0: Krivit av tunnelbanan så står jag nu mitt i morgontrafiken i Lissabon och har väl, ja, ungefär en kilometers promenad upp till en park och ett café där jag bestämt möte med Eva Östling. Eva, hon har bott här några år med sin man och är ordförande i organisationen SVEA i Lissabon. Och nu vill jag veta mer om vad är och vad gör Svea i Lissabon? Och hur kom det sig att Eva och hennes man flyttade hit? Och kanske har Eva också några erfarenheter att bjuda på. Eller tips på vad man ska se eller göra vid ett besök. Vi får se. Och det är något speciellt tycker jag. Att gå runt i en stad när staden vaknar. Luften känns så där fuktig och ren. Och det sopas och det spolas av runt. Alla serveringar och kaféer, borden bör dukas och det luktar kaffe. Jag känner riktigt att dagen är full av möjligheter på något sätt. Nej, nu är det dags för mig att gå vidare till den här parken där jag bestämt träff med var med en liten stund. Och det är tur att jag är ute i god tid, för det verkar bara vara uppförsbacke dit. Ja, Lissabon, det är verkligen kuperat. Ja, vi sitter ju här på ett café mitt i ja, rusningstrafiken. Eller morgontrafiken ja. kan man säga. Mm. Är det, är, när man bor här, hur upplever man trafiken?
1: Alltså den är ju mycket. <laughs> den är mycket, den är bullrande, den är extremt livlig. Det tutas och det viftas. Vi brukar ju säga att alltså, portugiserna är ju fullständigt underbara människor. Vänliga, hjälpsamma, fantastiska. Så kommer det då till trafiken. Och där händer det någonting. <laughs> så de är ju helvilda. Eh, och det är alla möjliga tecken i bilen och alltihopa. Så att, eh, mm. Men då ska man ju också då kan man ju gå tillbaks. Jag tror att förklaringen ligger mycket i att det här är en ganska ny demokrati. Eh, och att äga bil är ingen... så, så här, gammal företeelse utan det här är en väldigt viktig förändring för många människor att ha en egen bil.
0: Jag är så nyfiken. Vem är Eva Östling?
1: Ja. Jag har bott här i Lissabon i snart fem år tillsammans med min man Anders. Och vi var två personer som har bestämt oss för att lämna Sverige när vi kunde när jag jag skulle pensionera mig och vi var på väg till Frankrike, tog en lång helg i Lissabon och föll pladask. Så då ändrade vi allt och så flyttade vi ganska omgående till Lissabon och det har vi aldrig ångrat.
0: Vad var det som gjorde att det sa, ja, ni gjorde om ett lappkast från Nist till Lissabon mm. på kort tid?
1: Ja, det var en sån här monumental förälskelse. Ja, alltså det var en, en, en lång helg eh, där vi föll pladask för denna stad. Alltså, människor är otroligt vänliga här nere. Vänliga, hjälpsamma, glada, positiva eh, människor. Eh, och det, det är väldigt enkelt att falla för portugiserna själva. Sen är ju Lissabon en ljuvlig stad med sina sju kullar och man går och man går och man går det här högklackat, det har man lämnat till Sverige, det går inte att ha utan man, det är, det är sneakers man har på sig och så går man upp och ner det är skärm, otrolig skärm nytt och gammalt bryter varandra och sen är det, ju, det är många nationer på plats, mycket fransmän många, många andra kulturer också men det är många, alltså många ifrån de gamla kolonierna hittar du här
0: och när ni då bestämde er för att nu ska vi flytta till Lissabon. Mm. Gjorde ni några undersökningar om, om andra svenskar eller något annat? Eller det var det hjärtat som styrde.
1: Det var hjärtat som styrde. Styr Nej, alltså vi ville hoppa. Vi ville göra någonting helt nytt. Så att i det läget var andra svenskar, det, det var liksom inte det som var det viktiga för oss. Utan vi tänkte att de vi kommer att träffa och umgås med, det ger sig så. Sen hur det skulle ge sig, det visste vi inte. Men, men det ger sig, tänkte vi.
0: Då bestämde ni er ni att flytta hit. Och ja. mm. Hur var den första tiden?
1: Alltså det första året. Jag kommer ihåg att jag stod med några svenska medspelare kvinnor på, på en golfklubb. Och sa alltså, gudarna, byråkrati. Och då höll man, inte för att man ångrade sig, men det var bara... Hur ska man ta sig runt? Och då sa man till mig- och det är fortfarande ord som jag kommer ihåg- låt det bara gå ett år- så du har gått igenom hela året. Sen löser det sig. Och jag vill verkligen säga det. Det, det ligger mycket i det. Liksom. Att det här första året här För då är det massa saker som måste fixas. Eh, och då märker man- hur, hur sekt systemet är. Men alla är ju vänliga. <laughs> så när man står där- timme ut och timme in för att- fixa till exempel el- så när man kommer fram och man är som svensk, då lite, åh oh, gud vad lång tid det tar, så är det, möter man en mä vänlig människa och då, det lägger sig då.
0: Och så eh, kom du in i, i den här organisationen SVEA. Mm. Vad, vad är SVEA?
1: Ja, SVEA är en internationell organisation för kvinnor, som eh, svenska kvinnor eller svensktalande kvinnor. Som finns och organisationen finns runt om i världen. Vi är 6100 medlemmar och finns i sju olika regioner. Och Vad vi gör är ju egentligen att alltså, i mycket stötta när man kommer ut, men sen så byggs ju vänskapsband upp och alltihopa. Så det är ju det är ju vänskap talar vi mycket om och sen så talar vi om den svenska kulturen och det svenska språket Hur
0: kom du i kontakt med Svea där du är engagerad idag? Hur mm. började det?
1: Det började egentligen med golfen faktiskt jag ville gärna spela golf och fick signaler om att Sverige hade golf och det var bara mun till mun sen så börja med golfen där och då fick jag alla de här, det här eh, hur gör jag med det? Hur ska jag fixa det? Igen? Vad gör man där? Försäkringar, du vet, allt mellan himmel och jord. Eh, och då hade jag ju träffat eh, ett par eh, svenskar eh, och de hade flyttat ner före oss. Och som hjälpte till och pekade åt vilket håll man skulle gå så att säga. Eh, Så då blev det golfen som var det första. Sen spelade vi en golftävling och då är det en kvinna som satt i valberedningen. och Det här är ett halvår efter jag kom hit. Så sa, du, skulle kunde du kunna tänka dig att bli vice för att sen bli ordförande i sv. Och ja, efter lite funderande och lite check och lite prat med de som fanns på positionen då. Så, så sa jag, ja det gör jag gärna.
0: Och idag då finns det ett sv i Lissabon och ett Svea i?
1: Algarve numera. Eh, tidigare det är två år sedan så eh, delade vi på oss i bara en förening hette Svea Portugalinen eh, och nu eh, är det då Svea Lissabon som täcker Portugal så nära som på Algarve som har en egen förening där nere eh, och det var en, vi var alldeles för stora vi var världens största eh, förening och det blev för stort helt enkelt det var svårt råddat. Eh, och då så bestämde vi oss för att att ja, vi delar på dem. Och, nu är vi ungefär 200 i, i Algarve och vi är 200 siga här uppe så att, som är med.
0: Så upptagningsområdet för Svea Lissabon, ja. hur långt sträcker det sig? Ja,
1: det är i princip resten av Portugal så. Sen är det ju så att de, våra medlemmar ligger runt omkring Lissabon på andra sidan av floden. Den här sidan av floden och så täcker vi liksom på längen.
0: Och så gör ni massor med aktiviteter? Ja,
1: många, många, och allt är ju egentligen som jag eh, nämnde, just detta, att, att stötta kvinnor, alltså när man kommer så är man ju helt man har ju oftast inte några relationer, eller så kanske man har någon enstaka, och man vill ju naturligtvis komma in i samhället och man vill träffa andra eh, och då är det ju jätteviktigt att det, det finns den här organisationen vi gör stor dåd vågar jag påstå Svea, för att just hjälpa andra Svea att komma in, men sen har Svea också en svensk organisation för när man eventuellt återvänder.
0: Nu ska vi se. Vi var inne på aktiviteter, <laughs> ja, Svea.
1: Ja. Då, som jag sa, då, då har vi många intressegrupper. Och det är allt ifrån boklubbar, bridge, eh, golf, eh, bull, ja, eh, alla möjliga, PU. Alltså utveckling, personlig utveckling. Vi har så många körsång. jag menar, ja, så att egentligen så finns det någonting för alla, <laughs> man hittar sina grejer, majong, och det är, um, alltså, jag tror att det är, för då blir du en liten grupp, du träffas ganska kontinuerligt, men sen har vi ju våra stora aktiviteter, mellan det, vi har ett uh, Sveja kaffe en gång i månaden, där har man en föredragshållare och så samlas vi och det är ett ivrigt pratande och då kan man komma och byta sina böcker man har läst svenska böcker, man lämnar dem och, och sen så är det någon annan som tar dem och så tar man en ny bok med sig hem alla möjliga sådana här varianter och sen har vi kvällsaktiviteter nu alldeles nyss så hade vi ett föredrag där våra män faktiskt fick vara med och då var Anders Borg här nere och talade för ett halvår sedan hade vi Måd Olofsson Eh, vad vi gör då är att vi är ju en, en organisation som är frivillig. Eh, vi har bara medlemmarnas pengar. Vi kan alltså inte hålla på och betala massa resor och sådana här grejer. Men vi hugger dem via kontakter när de är på plats. Eh, och nu bara om eh, en, en dryg vecka så ska Henrik Branda och Jönsson tala. Och han har ju skrivit en bok om eh, det portugisiska, eh, alla de sju olika kolonierna som han då har lagt in som de sju dödssynderna han ska komma och tala, det ska bli jättekul att lyssna på honom också eh, sen männen eh, som ju jag sa fick eh, de fick följa med på Anders och de fick, kommer att få följa med på Henrik Brandawa också eh, men grejen är ju den att någonstans har det blivit så att i och med att kvinnorna engagerar sig så får ju männen kontaktytor också och min make har tillsammans med en annan svensk kille satt igång ett, ett golfgäng här nere. Och de är 30 killar som träffas en gång i veckan och spelar golf. Så det ena ger det andra, men jag tror att vi genom Svea har hjälpt våra män att få kontaktytor på ett helt annat och nytt sätt också.
0: Jag känner igen det där tycker jag hemifrån. Alltså, det? det är ja. som de där sociala grejerna, det står frun mm. för. Eller mm. jämfört med kamrater ja. också. Det är de som bjuder in och aktiverar sig.
1: Ja, just det. Och jag tror att det, det ligger säkert någonting i det. Sen så måste jag säga att jag tycker att ja, herrarna är väldigt bra på det också här nere. Det är diverse olika grupperingar och påfund de håller på med. Mm. Finns
0: det någon lyssnare där ute mm. eh, som är på väg att flytta ner till, till mm. Lissabon? Mm. Och söker ett större kontaktnät. Ja. kontakta oss
1: Absolut. Och vi finns på Facebook eh, och vi finns på Instagram. Vi har en hemsida där du hittar alla våra kontaktuppgifter. Och man är så välkommen att liksom bara höra av sig. Och, eh, vi berättar hur man gör. Och sen så det är enkelt att söka medlemskap för det ligger på hemsidan också. Så att det, jag rekommenderar det verkligen att eh, du får så himla mycket input
0: ökar antalet medlemmar. Ja. Är, det, alltså, är det en positiv eh, inflyttning, av mm. IA, inflyttning till Portugal och Lissabon?
1: Eh, om jag säger så här, det har ju varit eh, mycket, mycket bättre eh, innan pandemin. Och, och, eh, och det handlar ju mycket om eh, att det var många eh, pensionärer som flyttade hit tack vare det skatteavtal som fanns mellan Portugal och Sverige. Eh, och många som eh, inte hade väldigt gott ställt eh, och insåg att om man flyttade hit ner så kunde man få lite mera för den lilla pension man hade. Att vara ett land som Portugal, det, det är ju två stycken eh, länder i Europa som Sverige bröt med. Eh, och det är Grekland och Portugal. Eh, de två länderna är bland de två fattigaste länderna i Europa. Och har ju gjort det här för att försöka få in pengar i landet. Och som ska kunna sysselsätta människor och det ska byggas hus och allt vad det innebär när människor flyttar till ett land. Och när man då bryter det ensidigt ifrån Sverige så ställer det naturligtvis för det till extremt mycket för dem som, ja för alla självklart, men för de som inte har mycket pengar och som har baserat sin ekonomi på att man flyttar hit därför man har en förutsättning. Och den förutsättningen rubbar man ifrån svenska staten på ett sätt som gör att det blir ganska tufft för väldigt många människor. Anmärkningsvärt agerande. Också mot ett fattigt land, tycker jag.
0: Och jag tror om jag fattar saken rätt här att vad gäller skatt, man har ju ett skattetryck här också, men att man, man tar ut skatt på andra delar än vad man gör i Sverige. Här eh. finns det till exempel en fastighetsskatt ja. som man får betala. Ja.
1: Och som är ganska tuff. Det är ingen liten summa vi betalar här. Och, och, det är, och allting annat kostar ju självklart, så att det, är ju, det blir ju inte... Bara för att vi inte betalar någonting eh, eller betalade någonting till Sverige så är det ju inte så att vi inte betalar för massa andra saker här nere som är extra kostnader som vi inte är vana vid. Eh, jag tar bara sjukvård och alla de här grejerna. Eh, så att ja det var en gång i tiden väldigt förmånligt att bo här nere med tanke på skatten och att det var så mycket billigare här i Portugal. Idag har det ju hänt mycket i Portugal också, eh, vilket gör att det är dyrare att leva här i Portugal eh, än vad det var eh, tidigare. Så att det, det, eh, det är inte lika förmånligt och därför har ju trycket eh, på antalet personer, eller trycket från svenskar att etableras här nere har ju minskat.
0: När du nu har bott här i, i ja, ganska många år, Eva, mm. vad upplever du för likheter och skillnader mellan Sverige och Portugal? Mm.
1: Det, det finns ju, återigen, jag sa det tidigare just detta med att det är en ny demokrati. Eh, så, så ser man, och, och det, det var ju så att på den tiden när den nya demokratin bildades här i Portugal så var ju eh, Soares var ju den som styrde här nere. Han hade mycket relationer med eh, Olof Palme. Och eh, av den anledningen så är det mycket av det sociala systemet är uppbyggt tämligen lika som Sverige: eh, med sociala kostnader som är höga, eh, som ju går in i skattesystemet och inte så att säga, hamnar eh, hos en enskild och så vidare. Så att där finns det. Väldigt många likheter uh, i det som man känner igen. Ja, ja just det. Ja, men det är inget konstigt att skattesystemet är på det sättet är gjort. Eller där. Uh, så där, där tycker jag man ser det. Uh, I övrigt, uh, den förändring som man har gått igenom själv är, är ju att, uh, uh, det är nästan komiskt. I början när vi stod, det är ett köande land, folk köar. Och i början när man stod i matköerna så var man ju svensk. Eh, och äh, det var ju helt... Cool. Jag höll på att bli galen. Därför att man stod där och man stod ju nästan och, eh, och hoppar i kön. Eh, och det pratades mellan kassörskan och den personen som stod längst fram.
0: Eh. Men samtidigt är det väl ett sätt att man lugnar ju ner sig själv. Att... Det
1: är ju det. Och det. Alltså den förändring som man har gått igenom ifrån den här köstress som man upplevde i början. Alltså en, en, en portugis står aldrig med plånboken klar och kreditkortet eller pengarna i handen som en svensk gör. Vi är ju liksom färdiga och vi ska springa igenom kön. Men där står man. Och jag finner mig själv stående i lugn och ro i kön idag. Titta på människor, fundera på vad de pratar om längst fram. Prata kanske med några i kön. Alltså helt annan inställning till livet. <laughs> en skön förändring faktiskt, jag gillar den. Mm.
0: Ja, det kan vi hålla med dig. Och den kommer så där efter en vecka ungefär. Ja, en vecka ja. tio dagar.
1: Ja, jag behövde lite mer tillvägning kan jag säga. <laughs> Men när man kommer upp till Stockholm igen så börjar jag känna att jag börjar småspringa. Och så tänker jag, nej, nu går vi tillbaka till The Portuguese Way. <laughs>
0: Om någon lyssnar nu eh, sitter och lyssnar på det här och så funderar man på att ah, vi kanske ska åka till Portugal i sommar mm. eller ta en weekend i höst och eh, åka till Lissabon. Mm. Vad tycker du man ska se och göra?
1: Eh, alltså hösten är magisk. Våren är magisk i, i, i Lissabon. Eh, det som om man tittar på Portugal, alltså det, finns ju, det är ju naturupplevelser som bara radas upp. Uh, ja, jag är otroligt fascinerad över Dorodalen, alltså Vindalen. Den kallas ju för, eh, faktiskt världens vackraste Vindal. Magiskt vacker. Uh, ett besök med på några av vingårdarna, floden, allt det. Otroligt vackert. Här i eh, ja, Algarvekusten med sina klippor ut mot eh, Atlanten. Men ju närmare Spanien man kommer har man sandstränderna magiska. Här i Lissabon, utanför Lissabon så har det en underskön strand som heter Caparica. Som är otroligt bred där det ligger ljuvliga restauranger längs hela vägen. Det är liksom, vi brukar alltid försöka visa det när vi har vänner på besök. Sen är det ett, ett bra sätt att åka runt i Lissabon- för att uppleva lite av Lissabon som stad. Det är att ta 28 spårvagn. Uh, och så sitter man där och så kajkar man runt hela stan- med den här spårvagnen. Det är jättemysigt. Uh, det finns otroliga museer i denna stad. Uh, som är... Uh, värda, alla värda ett besök, skulle jag. Eller alla, men väldigt många värda ett besök. Jag har ju en... en uh, fantastisk mecenat, Gullbänken, femprocentsmannen- eh, som har ett, ett museum med alla hans samlingar eller många av hans samlingar- eh, och en otroligt vacker trädgård och alltihopa. Han handlar på att bygga ett modernt museum där nu också. Så vackert. Eh, Eduardo-parken, ja, det finns så mycket att göra. Och, Riktigt bra restauranger. Men man ska inte ha någonting annat i bagaget än väldigt sköna skor. För det går inte att gå med klackar eller någonting här. Det finns inte en chans.
0: Nej, det är mm. otroligt kuperat ja. Jag märkte det när jag gick till det här kaféet. Mm. På kartan då ser ju... <laughs> lägger man inte märke till höjdskillnad. Men jag var ju rejält svettig när jag ja, kom där. här kilometer. Ja, det är det. Kilometer.
1: Jag kan säga det att eh, man, man lär sig mycket när man just går de här backarna och man lär sig vilka muskler man ska använda. Och man byter lite olika muskelgrupper <går> man går upp för backen. Och så börjar man titta på alla de här äldre människorna som kommer med sina stora kassar. Och tar sig upp för de här backarna så tänker jag, äh, så. <går> och så går man. Men Lisabon är byggt på sjukkollar. Eh, och Lissabon är också som stad alltså, blev ju helt nybyggd eh, efter att vi hade den stora tsunamin på 1700-talet. Och eh, eh, Pombal eh, byggde om och ritade om staden. Eh, och det är ganska intressant att se hur det såg ut före och efter han hade varit inne och styrt upp staden och byggt om den. Eh, för det blev totalt eh, borta, alltihopa. Kullarna klarar sig, men hela bottendelen försvann.
0: Och det här kan man alltså se på något museum?
1: Eh, ja, alltså det finns alltså, på olika ställen så kan du hitta detta. Absolut. Det är nu har vi ett jordbävningsmuseum här också eh, som man kan gå och titta på för att vi ligger ju i ett, eh, ett område som tidigare haft jordbävning. vi har ju haft det på flera hundra år. Men, men eh, ja, det finns också.
0: Mm. Är det något speciellt du vill lyfta fram kring Svea?
1: Ja, Jag har alltså, glömt något där. Ja, jag vill egentligen bara säga det att jag var inte jätte sådär, alltså Svea var kanske lite gammalmodigt för mig när jag hörde talas om det första gången, men jag, jag tycker att det är en organisation eh, både på internationellt område om man ska flytta runt, om man har barn som ska flytta runt så ger man barn eller barnbarn kontaktytor runt om i världen. Det är en organisation som gör väldigt mycket. Vi samlade alldeles nyss in runt om i världen pengar, en donation på över en miljon kronor till ett beredskapslyftet som finns för ukrainska kvinnor som har kommit till Sverige nu efter kriget. Så vi gör mycket. Både lokalt. Här donerar vi pengar till SOS barnbyar till exempel. Så det är många sådana aktiviteter också om man brinner för att faktiskt kunna hjälpa till i det land man har flyttat till. Men sen är det just den här sociala kontakten. Man lär sig väldigt mycket om landet i och med att vi är ute och besöker mycket. Så att, kom hit, titta, titta på Svea och känn efter för det är faktiskt en väldigt väldigt härlig och livaktig organisation.
0: Det måste vara en otroligt eh, ska jag säga, säker och skön organisation att ta kontakt med när man ska flytta till ett ja. nytt land och eh, inte kanske känner någon.
1: Ja, absolut. Och vi var ju i den sitsen. Eh, och den, den kontaktytan man har idag är ju, är ju nästan komiskt. Liksom. Man tänker, hur, 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 hur blev det så? Men, men där är, jag måste verkligen säga, där Sverige var varit fantastiskt. Det är det som satte igång alltihopa. Jättekul.
0: Alltså jag har ingen mer fråga sådär Nej. utan jag tycker att vi har belyst de, de, de intressanta områdena med Svea och Vem du är och likheter skillnader med Portugal. Mm. Jag tagit om in lite på skatt.
1: Mm. Det jag kan säga som jag ju faktiskt, som vi inte har varit inne på är ju språket.
0: <laughs> det börjar vi med i kaffekön. Jo,
1: vi det, började med det i men vi kommer inte till det här. Eh, och det kan man väl säga att det är underbart skönt att portugisarna är väldigt, väldigt duktiga eh, på engelska. Samtidigt som att väldigt mycket, du kan ju titta på amerikanska filmer, engelska filmer, alla möjliga, därför att det är ju, man dubbar inte. Eh, och det är ju en av anledningarna att det är så många som är så duktiga på, på, på engelska här. Eh, så att du kan gå och titta på bio, det, det är hur enkelt som helst, så att det, det, det är positivt. Eh, sen är vi ju eh, jag har ju bestämt mig för att någonstans så ska jag faktiskt ta tag i, eller kunna det här språket åtminstone hjälpligt eh, jag är inte där än men det, för det är ett väldigt svårt språk att tala och att förstå att, att läsa är en sak, det är, är tändningen okej. Okay.
0: Vad, vad tror du är tipsen där för att, att försöka ja, lyckas kanske och ta i mm. men komma över kanten mm.
1: Börja jobba, <laughs> Det har, det har jag liksom inte tänkt, tänkt att jag skulle göra, men, men, men det är ju en, en, en otrolig förmån, eh, de som, som jobbar. Man hör ju det. Det är ju de unga som kommer hit, de lär ju sig mycket, mycket snabbare. Eh, men det är bara geneta. Alltså ge inte upp. Jag, jag, har, jag har börjat, jag har slutat, jag har börjat, jag har slutat. Jag har kört tre veckors intensivkurs precis före pandemin kom. Jag tror vi slutade tre dagar innan och sen... Så stängdes hela Portugal. Det var ju sådär. Då tyckte jag att jag var på G faktiskt. Men ta det successivt. Försök att ja, jobba med det varje dag. Det är egentligen det det handlar om. Och det är tid det handlar om.
0: Alltså jag har ingen mer fråga än sådär Nej. utan jag tycker att vi har belyst de, de, de intressanta områdena med Svea och vem du är och likheter skillnader med Portugal. Mm. Jag tog om mig in lite på skatt.
1: Mm.
0: Jag tycker För mig känns det bra.
1: Det gör det för mig också. Och jag tycker det var jättekul att du hörde av dig. Verkligen. Rolig idé det här med podden också. Väldigt bra. Och för de som ska flytta hit är det ju guld att kunna lyssna på en sån här podd och få massa olika vinklingar.
0: Stort tack mm, Eva detsamma. för din tid. Mm. Det är ju underbart att sitta här under utflygande eller inflygande mm. flygplan till <laughs> den centrala flygplatsen. Ja,
1: exakt. Verkligen. Det är fantastiskt. Med vilar
0: i bakgrunden och lite fågelt. Men nu har ju de mörka månen försvunnit Aha. så det ser ut att bli en helt strålande dag. Mm.
1: Det är precis så det är i det är
0: bara att åka hit. <laughs>
1: ja, det är rätt. Det är rätt. <laughs> Tack så mycket. Tack tillsammans. Tack.